0: O estudo de hoje será de Atos 9, verso 32 até o 43, mas antes de realizarmos a leitura e orarmos, permita-me dar um breve contexto do que está por trás desses versículos. Nos últimos estudos com o presbítero Humberto, vimos as perseguições que a igreja sofreu logo no seu início, tendo Paulo... ...como um líder dessas perseguições, nós vimos que até essas terríveis perseguições, ...serviram para que a igreja se espalhasse pelas, pelas regiões da Judéia e Samaria, ...ou seja, a igreja que estava até então concentrada em Jerusalém, com a perseguição, se dispersou, ...e os cristãos, como Felipe e outros, pregaram o Evangelho em outros lugares... E Deus os fez prósperos em seus trabalhos, concedendo ali para eles muitos sinais, prodígios, que confirmavam que a palavra destes discípulos era a palavra de Deus. Devemos nos lembrar das últimas palavras de Jesus antes de subir aos céus, que estão registradas no verso 8 do capítulo 1, logo no início de Atos. Jesus, antes de subir, disse mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. O livro de Atos vai nos mostrar como os discípulos cumpriram essa predição de Jesus. Pedro e João tendo conhecimento do que Deus estava fazendo ali através de Filipe, vão até Samaria, orar com os irmãos e pregar o Evangelho. No verso 25 do capítulo 8, é a última vez que o apóstolo Pedro é mencionado, falando que ele retornaria para Jerusalém e no caminho ele ia evangelizando algumas, algumas aldeias. Depois disso, Pedro sai de cena E no início do capítulo 9... Paulo ganha destaque onde é relatado ali o seu episódio dramático de conversão e as suas primeiras atividades ministeriais, anunciando o Evangelho em Damasco e em Jerusalém. Após isso, ele é deixado em Tarso e nós somos informados de que naqueles dias, naquele período, a igreja gozava de um período de paz. Neste contexto de paz... Pedro entra em cena novamente no livro de Atos. Ele aproveitou o tempo de relativa paz para visitar igrejas recém-plantadas pelos dispersos de Jerusalém, a fim de supervisioná-las, instruí-las, confortá-las. Este é o contexto que está por trás dos versículos 32 até o 43, que iremos fazer a leitura. Portanto... Atos 9, verso 32 ao 43. Farei a leitura, os irmãos acompanhem. Passando Pedro por toda parte, desceu também aos santos que habitavam em Lida. Encontrou ali certo homem chamado Enéas, que havia oito anos jazia de, de cama, pois era paralítico. Disse-lhe Pedro, Enéas... Jesus Cristo te cura. Levanta-te e arruma o teu leito. Ele imediatamente se levantou. Viram-no todos os habitantes de Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Havia em Jope uma discípula por nome Tabita. Nome este que, traduzido, quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora... Aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. E depois de a lavarem, puseram-na no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe dois homens que lhe pedissem. Não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles." Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo, e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou, e voltando-se para o corpo, disse, Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isto se tornou conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope, muitos dias, em casa de um curtidor chamado Simão. Oremos. Pai Santo, estamos diante de uma porção da Tua Palavra, e nós Te pedimos que através do Teu Espírito, o Senhor venha trazer edificação, venha nos transformar e nos conformar à imagem do Teu Filho. Ajude-me, ó Deus, a pregar esta palavra com fidelidade, que o Senhor me impeça de falar aquilo que não provém de Ti, mas que eu fale, ó Deus, aquilo que é da Tua vontade, ó Deus. No nome de Jesus, que oramos. Amém. Lemos aqui sobre dois grandes milagres que devem nos servir de encorajamento. Mas estes versos podem trazer desânimo se você não interpretá-los corretamente. E hoje é comum uma interpretação incorreta destes relatos. Não são poucas as pessoas que carregam o dilema de ver as Escrituras recheadas de milagres, de atos de grande poder, de grandes eventos, mas, ao olhar ao redor, não conseguem ver tudo isso. Para onde foram os milagres? Lembro-me do início da minha conversão. Eu estava em um acampamento evangélico e havia ali pessoas que usavam cadeiras de rodas, muletas, outras pessoas com outros problemas. E eu via pessoas orando por elas, determinando curas, chorando. Eu lembro até que uma pessoa foi tão ousada que ela lançou longe as muletas de um rapaz, crendo que ele poderia andar depois de sua oração. Que exemplo de fé, pensei. Mas qual foi o resultado disso? Frustração. Tiveram que pegar as muletas de volta. O que ficava na mente de muitos era, ou Deus não existe, ou não temos fé. Esse foi um dilema que eu carreguei por muito tempo. E creio que outros também carregam esses dilemas. Em questões de milagres, alguns tentam até dar uma ajudinha a Deus. né? Falam, por exemplo, que depois de uma oração, sua cabeça que estava doendo muito, agora dói, mais pouco. Algumas falam que parou de doer, mas porque elas precisam negar a sua dor para assim poder, então, desfrutar do seu milagre. Isso é uma forma triste de tentar enganar a si mesmo de que recebeu um milagre, mas no seu íntimo você sabe que isso é uma mentira. Para onde foram os milagres? Será que estes versos de Atos que acabamos de ler são realmente para mim? Eu posso ler com meu coração ardendo? Ou isso é uma fantasia? Será que Deus não é misericordioso para comigo e para com as pessoas do nosso tempo? O que há de errado com a nossa igreja? Não temos fé? Oramos por pessoas com câncer e elas costumam morrer. Oramos por bebês e alguns morrem. Oramos por proteção e somos assaltados quando não cai, caímos de um andaime. Para onde foram os milagres? Por que Deus não faz mais milagres hoje da mesma forma que vemos na Bíblia? Essas perguntas foram feitas por um jovem. E o pastor John Piper, muito querido aqui da nossa igreja, é, teve que lidar com elas. Ele deu a seguinte resposta, que eu creio que dá... Muita luz que joga uma luz nesse dilema. John Piper disse o seguinte para o jovem. Houve menos milagres na Bíblia do que você provavelmente pensa. E há mais milagres hoje do que você provavelmente sabe. Existe a tendência em muitos de achar que na Bíblia exist, existem milagres de formas ininterruptas. A razão disso, creio eu, é que podemos ir em poucos segundos a Êxodo e ver aqueles sinais de Deus e o grande evento da abertura do Mar Vermelho. E depois, nós vamos imediatamente para as histórias poderosas de Elias e Eliseu. E em questão de segundos, saltando algumas páginas, vamos para Jesus nos Evangelhos e vemos ali tantos milagres. Entretanto devemos ter em mente que muitos séculos se passaram entre estes eventos. Muitos séculos, como entre Noé e Abraão, Abraão e Moisés, Malaquias e Jesus, se passaram sem o registro de muitos milagres. Isso nos diz uma coisa. Isso significa que Deus não desejou tornar os milagres uma parte regular da vida do seu povo. No Salmo 77, vemos o salmista fazendo a mesma pergunta, para onde foram os milagres? Ele diz no verso 9, esqueceu-se Deus de ser benigno? Ou na sua ira, terá Ele reprimido as suas misericórdias? Então no verso 11, Ele diz, recordo, os feitos do Senhor, pois me lembro das tuas maravilhas da antiguidade. Vejam que o salmista lutava em sua mente para lembrar dos milagres, ou maravilhas que Deus havia feito antigamente. Ou seja, os milagres não estavam sempre presentes na vida do salmista. Podemos notar um padrão na Bíblia onde os milagres aparecem com maior frequência em momentos especiais, quando Deus está fazendo uma obra grandiosa de misericórdia ou juízo, ou dando revelações ao seu povo. Lemos a respeito de vários milagres na época de Moisés, no tempo de Elias e Eliseu, no ministério terreno de Jesus e dos seus apóstolos. Veremos em Atos que os milagres tinha uma conexão especial com o testemunho dos apóstolos de Jesus. Os milagres são chamados de credenciais do apostolado, em 2 Coríntios 12,12. 12. Ou seja, os milagres autenticavam a mensagem pregada pelos apóstolos, mostrando que, de fato, vinha de Deus. Em Hebreus 2,4, também temos Deus usando sinais e prodígios, para confirmar a mensagem dos apóstolos. Eu não estou dizendo que não devemos acreditar que milagres podem ocorrer hoje. Eles podem. Nós podemos orar para que Deus os realize. Mas nós não devemos exigir que Deus responda nossas petições de milagres da mesma forma como foi feito com os apóstolos. Nem devemos nos irritar com Deus quando Ele decide não operar o milagre de acordo com nossas orações. O esperado é que milagres não aconteçam. A própria definição de milagre nos diz que é algo extraordinário, é algo incomum. Ao dizer isso, posso ser chamado de incrédulo. Onde já se viu um pastor falando essas coisas? O que eu estou dizendo não significa que Deus não está mais envolvido com o mundo. Ele sempre esteve, Ele está. Cada pão que você come é fruto da provisão maravilhosa de, de Deus. Mas quanto aos grandes milagres, dons de cura, como havia no tempo dos apóstolos, não devemos esperar que eles estejam sempre presentes em nosso tempo, da mesma forma que eles estiveram presentes no tempo dos apóstolos. Estes milagres grandiosos e com relativa frequência cumpriram o seu papel importante no seu tempo específico. Papéis de autenticar e credenciar um profeta, de reali realizar juízos temporais para exemplos futuros e principalmente para apontar para Cristo. Minha intenção é mostrar nesta manhã, a partir destes dois grandes eventos, que a maior beleza deles está em Cristo. Começamos, portanto, pelo evento da cura de Enéas, a partir do verso 32 de Atos. Veja aí comigo o verso 32, que diz assim, Passando Pedro por toda parte, desceu também aos santos que habitavam em Lida. O apóstolo Pedro está cumprindo a sua missão de pregar o Evangelho a todos os povos e também cumprindo aquilo que Deus havia dito para ele, especificamente para ele. Apacenta as minhas ovelhas? Pedro faz aqui um trabalho itinerante de visitar algumas igrejas e ele visita os santos que habitavam a cidade de Lida Lida é uma pequena cidade, cerca de 40 quilômetros de Jerusalém a caminho da cidade de Jope nós veremos um pouquinho mais o que vai acontecer um pouquinho depois, o que vai acontecer em Jope o verso diz que Pedro desceu aos santos de Lida, essa é a forma que Lucas trata os crentes daquela pequena cidade na Bíblia não existe crente que não seja santo, visto que ser santo é a condição de todos os que estão em Cristo Jesus. Portanto, não cremos, como os católicos romanos, que santo é uma categoria superior de crente, que estão disponíveis, mesmo depois de mortos, para intercederem, responderem orações dirigidas a eles. Não vemos na Bíblia santos como aqueles que foram canonizados a partir de uma discussão eclesiástica. Santo, de acordo com a Bíblia, é o José, o Humberto, a Jéssica, o Mateus, enfim, todos aqueles que se uniram a Cristo, se tornando separados do mundo por meio da obra regeneradora do Espírito Santo. Ao se dispor em ir em direção aos santos de Lida, isto é, aos crentes daquela cidade, Pedro se depara com uma situação que requeria sua atenção, conforme está aí no verso 33. Diz assim, encontrou ali certo homem, chamado Enéas, que havia oito anos jazia de cama, pois era paralítico. Não temos informações sobre quem era este Enéas. Provavelmente se tratava de um crente. Em nossa tradução, diz que ele estava há oito anos de cama por sofrer de uma doença. O texto no grego pode significar também que Enéas, desde os oito anos de idade, ficava de cama por conta da sua paralisia. É difícil determinar aqui qual das opções é a correta. Contudo, é certo que se tratava de alguém que estava sofrendo, talvez sem perspectiva de que a sua situação um dia iria melhorar. Você já teve que ficar de cama alguma vez? No primeiro dia, não parece muito ruim. Você não tem que atender ligações no trabalho, participar de reuniões, levar as crianças na escola... Você talvez consegue um tempo bom para ver um filme ou ler um livro, mas vai ficar de cama três dias. Você já estará cansado de descansar. Se você ficar de cama um mês, você já estará morrendo de saudade do trabalho. Agora, o quanto deve ser ruim ficar de cama oito anos ou desde os oito anos de idade? E o pior, com pouca esperança de que este quadro um dia mudaria. Cristo foi ao encontro deste homem e transformou a sua sorte de uma vez por todas, como podemos ver no verso 34, que diz assim. Disse-lhe Pedro, Enéas, Jesus Cristo te cura, levanta-te e arruma teu leito. Ele imediatamente se levantou. Se a minha mãe pudesse fazer esse milagre, ela falaria a mesma coisa que Pedro. Levanta e arruma tua cama, menino. Quando eu era pequeno, era difícil eu levantar da cama para a escola, quanto mais para arrumá-la. Hoje eu continuo sem arrumar a cama. A Jéssica arruma por mim. Talvez eu precise de um milagre, não para levantar, mas para arrumar a cama. Será que a Jéssica tinha pouca fé? Não tem a mesma fé de Pedro, que podia dizer essas coisas? Pedro, dotado de um dom especial, dado por Deus, disse de uma maneira infalível, Jesus te cura, levanta-te e arruma o teu leito. Só mesmo um apóstolo para dizer palavras tão certeiras assim. O interessante também é que Pedro deixa bem claro que embora ele tivesse o dom de curar, o dom é sustentado por Cristo. De modo que não é Pedro quem cura, mas o próprio Cristo. Veja aqui uma característica dos milagres realizados pelos apóstolos. Eles apontavam para Cristo. A glória era somente de Cristo. Disse Pedro, Enéas, Jesus te cura. Hoje, vemos pessoas por aí, determinando curas, se gabando de que em suas igrejas, Deus opera milagres, que são homens de verdadeira fé. Já ouvi alguns até dizerem, Ven, venham para a minha igreja, para ser curado, venha sem fé, você será curado, não pela sua fé, mas pela minha. Diferente disso, o apóstolo, Aquele que andou com Cristo e recebeu dele a capacidade de realizar sinais e prodígios. Ele não recebia glória. Ele deixava bem claro que Cristo é o autor de toda cura. Cristo é a beleza de todo milagre. Pedro disse, Enéas, Cristo te cura. E ele se levantou. Talvez você pense, ah, se eu tivesse o dom de curar como Pedro, eu poderia servir a Cristo melhor, eu até pregaria o Evangelho. Ah, se eu fosse como o pastor Bruno e conhecesse bem literatura, eu faria um lindo sermão em um encontro de família. Mas eu, eu não sou isso, eu sou um Zé que come as palavras... Falta-me o português, não leio os livros, só assisto aos filmes. Às vezes, a gente pode olhar e dizer, eu gostaria de ser capaz de fazer aquilo, mas não sou capaz, então eu vou ficar aqui no meu canto e não vou fazer nada. Às vezes, a gente olha para o lado e vemos pessoas que julgamos ser tão boas no lidar com os serviços, em falar em público, na igreja, em ser um bom diácono, e às vezes, isso pode até causar, até mesmo, um ressentimento, ou um sentimento de que você não tem muito proveito aqui. Isso faz você se afastar dos serviços. No entanto, os versos que lemos hoje, devem nos levar em direção completamente oposta. Pedro, serviu a igreja com seu dom de curar como apóstolo mas veremos no verso 39, Dorcas servindo a igreja costurando vestidos para as viúvas, cuidando dos mais vulneráveis, os pobres daquela época você, que talvez é um crente que come português foi dotado por Deus para servir na igreja o trabalho na igreja não deve estar reservado somente aos oficiais. Há pessoas que não são chamadas por Deus para serem oficiais, diáconos e presbíteros. No entanto, isso não significa que elas não devam servir na igreja. Todo crente deve servir. Há salinhas que, vez ou outra, precisa de professor. Há um aparelho de som que precisa ser ligado há lanches que são servidos à noite para termos um momento de comunhão agradável, há trabalhos nos lares, há irmãos que adoecem e podem ser visitados, há outros que sofrem a dor do luto e um abraço ou uma simples presença num velório já faria uma baita diferença para essa pessoa. Ah, e há também mesas e cadeiras nos almoços da igreja, que não precisam ser recolhidas somente pelos diáconos, nem as louças lavadas somente pelas mesmas pessoas. Não estou aqui dando indiretas ou meramente um puxão de orelha. Eu estou querendo mostrar que você pode e deve ser útil. Lembram de Onésimo? Deus o tirou do estado de inutilidade e o transformou em um cristão útil. Tons diferentes... Capacidades diferentes são coisas dadas por Deus para serem exercidas no contexto do corpo de Cristo. Se você está de fora, meu irmão, não é porque você não tem um dom, nem porque as pessoas não precisam da sua ajuda. Todo crente tem um dom, toda ajuda é bem-vinda. Falta, talvez, coragem e ousadia cristã para se envolver mais e ir mais a fundo. Os dons que os crentes recebem de Deus servem também para glorificar a Cristo, principalmente para isso. Pedro sabia disso, e ele até escreveu lá em 1 Pedro 4, 10 e 11, o seguinte, cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o faça -o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas, Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. Essa é a beleza dos dons. A beleza dos milagres não é que eles são um fim em si mesmos, mas porque eles são chamados de sinais. E sinal aponta para algo. Aponta para algo importante. E esse algo importante que é o mais belo nas Escrituras. O algo importante para o qual os sinais dos apóstolos serviram era o Cristo. É exatamente isso que nós podemos ver no verso 35. Veja comigo, verso 35. Viram no todos os habitantes de Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Temos aqui o alvo do sinal de Pedro sendo cumprido. As pessoas ficaram sabendo dos sinais de Pedro, e isso confirmava que aquilo que Pedro pregava vinha da parte de Deus, e então eles se convertiam ao Senhor. Toda cura que, que vemos... São apenas sinais, Cristo é o alvo. As curas também indicam que haverá um dia em que todos os crentes estarão plenamente curados, porque Cristo levou sobre si as nossas dores e nossas enfermidades. Não haverá aleijados no céu, isso é certo, mas, ainda que houvesse, é melhor você entrar nele aleijado do que ter todos os membros e ser condenado. Porque o mais significante não é ser curado, nem ter todos os membros, embora isso sejam coisas é, magníficas, mas o mais valioso é ser convertido, é se deleitar nele. É para isso que fomos criados. Milagres são sinais. Cristo é o alvo. E a história a seguir, de Tabita, também vai nos mostrar isso a partir do verso 36, que diz assim. Havia em Jope uma discípula por nome Tabita. Nome este que, traduzido, quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Jope era uma cidade próxima, relativamente próxima de Lida, onde o apóstolo Pedro estava, onde o apóstolo Pedro estava, né? Estava em Lida. O verso começa a falar sobre Tabita, cujo nome no grego era Dorcas, que era uma discípula de Cristo, conhecida pelas boas obras e pelas esmolas que ela fazia. O curioso é que é a única vez que temos na Bíblia uma mulher sendo chamada de discípula. Isso não significa que as mulheres normalmente não são discípulas. Mas Lucas quis frisar aqui que Tabita era, nota era uma notável seguidora de Cristo, conhecida ali em sua região por ser uma cristã que praticava muitas boas obras e fazia esmolas. Que negócio é esse de fazer esmolas? fazer esmolas, é no sentido de que ela fazia coisas que poderiam servir para outras pessoas. Talvez ela não fosse nenhuma mulher de muito dinheiro, mas ela servia como podia, costurando túnicas e vestidos para as viúvas. Devemos entender que boas obras e esmolas em Tabita eram resu eram resultados de uma obra em que o Espírito Santo fez no coração dela, que transformou ela em discípula. O discípulo de Cristo deve ser notável pelas boas obras, pelo amor que eles devem exercer para com os irmãos da igreja, o amor e cuidado aos que são mais vulneráveis financeiramente. O poder do Evangelho faz isso. O pastor Bruno, no último sermão, nos lembrou de Paulo falando em 2 Coríntios capítulo 8 sobre a igreja que mesmo em meio a muita aprovação e pobreza não houve falta de generosidade. Tabita era essa mulher que quando não podia aliviar os mais vulneráveis dando coisas, ela fazia coisas. Ainda que fosse vestidos e túnicas. Tabita trabalhava Gastava energia, tendo em mente a igreja. Tabita era aprovada por Deus, mas reprovada pela teologia dos pastores determinadores de cura, pois algo aconteceu com ela, que, segundo eles, não deveria acontecer com crentes. Veja o que diz aí no verso 37. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. E depois já de lavarem, puseram na no cenáculo. Naqueles dias, isto é, nos dias em que Pedro estava com os irmãos de Lida, Tabita adoeceu e veio a falecer. Parece que foi uma doença bastante grave, visto que o tempo do seu adoecimento e o da sua morte foi bastante curto. Será que Tabita não tinha fé e por isso ela ficou doente? Obviamente que não. A fé de Tabita era provada pelas suas boas obras de caridade. A religião dela é aquela de Tiago, pura e imaculada, que se redundava no cuidado das viúvas e dos órfãos, dos mais vulneráveis. O verso diz que ela veio a falecer, e seguindo, talvez, um costume da época, lavaram o seu corpo e colocaram ele em um quarto superior da casa, chamado de cenáculo, talvez por nutri, nutrirem ainda uma esperança de que ela pudesse ser ressuscitada. Afinal de contas, os crentes de Jope souberam dos feitos de Pedro e o chamou para que, quem sabe, Pedro confirmasse a esperança que eles tinham. Nós vemos isso no verso 38, que diz assim, Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe dois homens que lhe pedissem, não demores em vir ter conosco. Quando nos dispomos a servir, e a estarmos ah, em prontidão para arregaçar as mangas e se dedicar nos serviços da igreja, Deus, então, opera um milagre. Esse, sim, um milagre regular. Ele envia mais trabalhos. Dois homens de Jope foram enviados até Lida para chamarem o apóstolo Pedro para ir com eles até a casa onde estava o corpo de Tabita. Pedro, um apóstolo proeminente, líder, não dispensava as visitas pastorais, nem as demandas que surgiam dos irmãos. Hoje, há muitos pastores que são intocáveis, não conhecem a vida das suas ovelhas bem de perto. Em nome de um afastamento em prol de ter mais respeito, se tornam pessoas inacessíveis. Mas seguindo um rumo diferente, o grande apóstolo Pedro, detentor dos dons de maravilhas, não os dons fake, se envolvia com os irmãos. Seu respeito não vinha a partir de uma inacessibilidade, mas da pregação com a autoridade que ele tinha. Pedro aprendeu isso com Jesus. Onde certa vez, quando uma multidão o seguia, Jairo, um dos que estavam na multidão, clamou para que salvasse sua filha da morte. O que alguns disseram ao redor ali, talvez Pedro também concordasse. Eles diziam, sua filha já está morta, pare de incomodar o mestre. Jesus se compadeceu e foi até a casa dele. Pedro, a exemplo do seu grande professor, também foi. E o verso 39 nos diz, Pedro, Atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo. E todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Imaginem que cena emocionante. As pessoas que Dorcas ou Tabita ajudava estavam cercando o apóstolo Pedro com lágrimas e mostrando-lhe as túnicas e vestidos que Dorcas tinha feito a elas quando ela estava viva. Penso que naquele instante de dor era difícil encontrar palavras, mas na falta das palavras houve ali abundância de provas de que Dorcas era uma cristã muito importante para aquele grupo de irmãos e irmãs. Fico imaginando elas falando, talvez com poucas palavras, veja Pedro, tudo isso foi feito por Dorcas. Creio que elas choravam de saudade de Dorcas. E talvez chorassem também por si mesmas, por temor de que não teriam mais aquela ajuda que Dorcas prestava com tanto amor e carinho. Quando você, meu irmão, partir daqui, você será lembrado pelo quê? Pelo que você quer ser conhecido? Por ser um engenheiro habilidoso? Por ser uma moça bonita? Por ter tido uma grande fotografia? fortuna, ou ter seu nome homenageado em ruas das cidades, como no Salmo 49, Dorcas trabalhava tendo em vista a igreja, se ela fosse conhecida por ser uma boa costureira, talvez alegraria ela sim, por que não? Mas ela pouco se importava com isso, pois ela precisava se preocupar com a igreja, e ela foi conhecida por isso. E o melhor do que ser conhecido por homens ou viúvas, é ser conhecido por Deus. É bem mais valioso. No verso 40, temos a prova de que é mais valioso ser conhecido por Deus. Veja o que diz o verso 40. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou, e voltando-se para o corpo, disse... Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e vendo a Pedro, sentou-se. Pedro, recusando tudo que pudesse trazer, ostentação e glória para ele, pediu para que todos os que estavam ali no quarto se retirassem. Imagino que muitas pessoas queriam ver Pedro, o milagreiro famoso, ali agindo. Mas Pedro não queria ser visto, ele queria que Cristo fosse visto. Pedro queria também a liberdade para derramar a sua alma diante de Deus em favor dessa irmã. Então ele pede para ficar um pouco sozinho. Como um servo, só ele, o cadáver e Deus se colocou de joelhos e orou tendo acabado de orar, ele proferiu as palavras, com a autoridade de alguém, que tinha o dom para curar, nenhum de nós, e nenhum dos crentes de Jope, podiam falar, o que Pedro falou, Tabita, levanta-te, o nome Tabita, significa gazela, quando pensamos em uma gazela, nós pensamos em um animal gracioso, que se move com rapidez, um animal bastante ágil. Mas agora, Pedro se dirige a uma gazela que está morta e inerte. Uma gazela que está desfalecida em uma cama. Essa gazela volta à vida com as palavras de Pedro. Ao abrir os olhos, ela percebe que o corpo, acamado e doentio, está disposto, e vê na frente dela Pedro. E então ela se assenta, como um sinal de que ela não está doente como outrora estivera. Nesta comovente cena, Pedro dá a mão para ela, como uma mão do próprio Cristo. Veja o que diz o verso 41. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Não devemos entender que Pedro deu a mão a ela por uma necessidade que ela tinha, por estar fraca e doente. Ela foi curada e ressuscitada. Deus a curou completamente. Matthew Henry disse que Pedro agiu assim como a lhe dar boas-vindas novamente à vida, a lhe dar a mão direita da comunhão entre os vivos de quem ela fora retirada. O braço estendido de Pedro foi também o braço estendido de Cristo, que a amou, sendo ela uma serva boa e fiel, que cuidava dos pobres. Após o grande milagre, Pedro chamou os santos especialmente as viúvas que lamentavam a morte de Tabita, para agora darem glórias a Deus, pois Ele deu vida àquela que estava morta. O que você daria para estar naquele grupo de pessoas que a viram morta e agora ela está ali, ao lado de Pedro, viva, com os olhos brilhantes e com um sorriso cheio de vida? Verso 42 nos diz que esse grande milagre se tornou conhecido em muitas pessoas, e muitas pessoas daquela cidade creram no Senhor Jesus, como está no verso 42. Isto se tornou conhecido por toda Jope e muitos creram no Senhor. Este verso nos mostra que os milagres serviam para comprovar que a pregação de Pedro e dos demais apóstolos que estava se espalhando pelo mundo, vinha de Deus. Pois ninguém poderia fazer os sinais que eles faziam. Ninguém de Jope pôde fazer o que Pedro fez. Por isso ele foi chamado. Não devemos entender que os milagres, por si mesmos, convertiam as pessoas. Os milagres são sinais que apontam para algo. E não um fim em si mesmo os milagres serviam para confirmar a doutrina de Cristo pregada pelo apóstolo Pedro. Há pessoas que só ficam atrás de milagres e revelações, mas eles, sozinhos, não nos dizem muita coisa. Satanás tem os seus sinais, e homens se apresentarão a Deus no grande dia, com a alegação de que fizeram muitos sinais. Mas eles não pregaram a Cristo, eles não apontavam para Cristo. Os seus sinais eram um julgamento de Deus, conforme segundo Tessalonicenses 2,11. Há pessoas que querem se guiar pelos sinais meramente, vivem em busca de milagres e assim vão cada vez mais se afastando da verdade. Algumas caem no misticismo evangélico, comum em muitas igrejas pentecostais. Outros caem no neopentecostalismo e a sua teologia da prosperidade e de confissão positiva. Outros vão para o espiritismo, pois lá também há relatos de sinais. Mas Deus não quer que nos guiemos pelos sinais. Devemos ser guiados por Cristo, pela sua palavra. Ele já nos deu provas e até deu sinais de que o que ele falou é verdadeiro. Por isso, Lutero escreveu uma das suas frases mais famosas, que eu gosto muito. Lutero disse, Qualquer ensinamento que não se enquadre nas Escrituras deve ser rejeitado, mesmo que faça chover milagres todos os dias. Milagres podem cumprir o papel de serem provas de Deus para testar a nossa fidelidade à palavra, como temos visto lá em Deuteronômios, capítulo 13. Podem ser também juízos de Deus para que ímpios que desprezaram a verdade sejam confundidos e creiam na mentira, conforme segundo Tessalonicenses 2:11. Eles também podem ser de Deus respostas de uma oração legítima, o mover misericordioso de Deus, o ponto principal aqui é que eles não devem nos servir de critério para tomarmos nenhuma decisão, a palavra e somente ela deve ser o seu guia o verso diz que o milagre foi notório por toda a cidade de Jope que era uma cidade portuária, que fez com que em pouco tempo a mensagem se espalhasse por outros países, cumprindo assim o chamado de Cristo, de anunciar o Evangelho a todas as nações. O relato do capítulo 9 termina com Pedro, decidindo ficar ainda alguns dias em Jope, mas na casa de Simão, como está no verso 43. Pedro ficou em Jope muitos dias, em casa de um curti curtidor chamado Simão. Pedro ficou na casa de um curtidor. A profissão de, um cur de curtidor era uma profissão que os judeus consideravam impura por envolver ali contatos com animais mortos. Essa disposição de Pedro em ficar na casa de Simão indica que o Evangelho já estava derrubando barreiras. Já era um pré-anúncio de que o Evangelho se espalharia entre os gentios. No próximo estudo, se assim Deus permitir, iremos ver os desdobramentos disso. Mas para terminar, a pergunta que ressoou em vários momentos deste estudo para onde foram os milagres? Espero que agora esta pergunta possa ser respondida com mais clareza e sem perturbações e falsas dicotomias. Os milagres estão onde sempre estiveram, com Cristo. Jesus conquistou os dons dos crentes na cruz do Calvário e Deus distribui os dons conquistados por Cristo de uma maneira sábia e e eficaz. Não devemos, portanto, questionar o fato de Deus não agir sempre da mesma forma na história. Deus não muda, nós sabemos disso, mas isso não significa que Deus age sempre da mesma forma. O caráter de Deus não muda. Achar que Deus deveria agir como agiu em determinado momento é falar que Deus não é tão sábio mas Deus não precisa de ajuda, nem de conselhos. Ele dá costureiras para igrejas que precisam mesmo de costureiras. A igreja é assim. Teve apóstolos, tem Dorcas, Estevão, Timóteo. Só não tem uma coisa. Crente que não tem dom. Deus abençoou a sua igreja com sinais miraculosos mas também com pessoas que costuraram roupas. Qual função você acha que parece mais com Jesus? A função de um apóstolo, de um diácono ou de um presbítero? Jesus é aquele que cuidava, ensinava, lavava os pés e servia as mesas. Nenhuma dessas funções se parece mais com Jesus. É o conjunto que parece. Somos nós, como igreja, que vamos nos assemelhar a Jesus, não indivíduos sozinhos. As atividades, por mais simples que nos pareçam, podem trazer consequências inimagináveis. Uma túnica costurada com amor pode pregar a Cristo. A santidade de Jesus ao lidar com as rotinas simples, em ser um carpinteiro honesto, em ser grato às pessoas, em dar carinho e se compadecer dos irmãos, essa santidade em coisas pequenas, foram perfeitas em Jesus. As coisas grandes, mas também as pequenas, tiveram peso eterno, pois por causa da santidade de Jesus, também nessas coisas nós podemos ser santos por meio da fé nele nós somos santo porque ele viveu uma vida santa santa no trabalho santo na cruz em todos os momentos que possamos fazer como o Pedro e imitá-lo com o dom que ele nos deu se não na cura, na costura, no enrolar de cabos, no lavar de pratos, enfim, no amor, dando sempre glórias a Deus e revelando o Evangelho a todos os, os que pudermos. Amém. Este é um momento, então, reservado para aqueles que querem fazer alguma pergunta. É, caso queiram alguém é só levantar a mão e o microfone chegará alguém com alguma pergunta doli uma não então tá bom Vou... vamos orar então Santo Deus muito obrigado pois a tua palavra nos mostra que o maior tesouro é o Senhor Jesus todas as coisas têm grande valor quando elas apontam para o Senhor Jesus por isso te pedimos Senhor que o Senhor nos conceda essa fé de Pedro que foi dada por Deus, que possamos ser ousados e dispostos nos serviços da igreja, que possamos, ó Deus, servir aqui com diversos dons, que nenhum aqui entre nós tente ser um crente sozinho, mas nos ajude, nos desperte para o serviço, Pai. Que essas palavras, ó Deus, nos encoraja, nos faça, ó Pai, a ter o Senhor Jesus Cristo como excelente professor, como foi também para com os apóstolos. Que o Senhor nos abençoe, Pai, em nome de Jesus. Amém.